0: Hola, ¿cómo están? Empecé con pendejados, perdón. Hola, bienvenidos a este su podcast de cuerpo y sexualidad. Como siempre, yo soy el doctor Silvio, y me acompaña su querido flaco favorito, el doctor histriónico. Saluda, Vic.
1: Hola.
0: Ah, preciosuras! ¿cómo están? Estamos hablando en cetáceo. Yo nada, más estaba en... Yo nada más estaba haciendo una tontería, no lo relacioné con Pixar, sorry. O sea.
1: Ay, amiga, qué horror, qué, ma... qué mala onda, ¿eh? <ríe> Hola, preciosuras, ¿cómo están? Y antes de iniciar este podcast, ya les avisamos que ya oficialmente tenemos psiquiatra de género y sexualidad que el día de hoy fue su último día como R5. Un aplauso a todos, por favor, incluso tu unicornio especial, a nuestro querido doctor Silvio. Por favor, aplauso, aplauso, aplauso.
0: Muchas gracias, se los agradezco de todo corazón, aunque Porque, para mí esto es triste, es un trago amargo, es un duelo. Adiós, beca. Eso pesa horrible, amigo, te va a pasar, el, el, la, la, te va a pasar.
1: El frío, el frío de la calle, amigo, el frío de la calle. Claro que sí, a todos le no tenemos miedo.
0: Yo ya no le tengo miedo. Yo, Pero, yo, ya, yo ya vi el abismo y el abismo me vio a mí. O sea, ya.
1: Y ya estás cayendo en él, amiga, ya estás cayendo en él. Bueno, no estoy cayendo, no, 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 me está arrastrando, me está hablemos arrastrando.
0: Más... Sí, es cierto. Hablemos de cosas más felices, pues, como dice. Pues, ¿se acordarán ustedes, queridos? Eh, podcast escuchas porque si es radio escuchas esto es podcast escuchas yo asumo exactamente que Quiero hicimos pensar. una encuesta sí, la cual eh, pues eh, la vez pasada ganó sobre qué pasaba en la mente en el truene y el segundo lugar lo ganó justo este tema vamos a hablar un poquito de lo que es la disforia de género qué es por qué es de dónde viene a dónde va qué ha sido de ella y por qué ha sido ella Exacto. Y precisamente,
1: o sea, algo como importante, uno, tenemos quién mejor que un psiquiatra recién, un psiquiatra de género y sexualidad recién graduado para platicarnos sobre esto. Y dos, porque pues precisamente, um, uno, muchas gracias a todos los que nos han enviado como algunos temas que les son de interés. De hecho, este tema fue enviado y pues como lo, es un tema que pues nos sentimos como capaces los dos de platicar. Les a ustedes más, obviamente, la investigación, porque como siempre decimos, no nos sacamos las cosas del culo, ¿verdad, amiga? Digo, nos sacamos otras nada, no voy a decir nada.
0: Pero lo que te iba a decir, ¿por no qué siempre te tienes que exponer? ¿Por qué siempre eso? te tienes que exponer?
1: Porque es divertido, es divertido sacar los trapitos alza. Anyways, el punto es que precisamente este tema, pues nos lo enviaron, así de que, oye, me gustaría saber sobre esto, y nos que... Y entró en la votación, que en segundo lugar, so... Aquí estamos, hablando sobre la disfruya de género. Y uno, envíanos déjenos en los comentarios de los podcasts o mándenos por DM, porque se agradece muchísimo que nos mandan como temas que les gustaría que platiquemos, ¿no? Uh -huh. Y dos, um, yo creo que un punto importante al hablar de esto es porque incluso entre médicos, entre residentes de psiquiatría, o sea, entre psiquiatras, por Dios... Estos temas de, de género no binario, género fluido, transgénero, transvesti, transexual, como son temas que uno pensaría que son como muy obvios, uh -huh. o las definiciones son como lógicas, uh -huh. pero para muchos no lo son, ¿no? ¿no? Entonces, yo creo que vamos a ir empezando a hablar sobre como, bueno, yo creo que la verdad, eh, eh, como dijo, como platicábamos David y yo, yo creo que este tema, pues lo va a hablar un poquito más David, obviamente, porque... Él es el experto, ¿no? así como ¿cómo se llama? El precio de la historia tiene que llamar a Chumli al experto para definirlo. Ser Rick.
0: Es... Ese, ser experto en algo no sabía,
1: ¿no? Entonces yo creo que David. No sé, güey. Yo no sé si era experto en algo, pero pues, supuestamente era el experto, ¿no?
0: Anyways. Pues no sé.
1: El, el punto es que uh, vamos a vamos a platicar un poquito sobre estos términos y pues David, ¿cómo te gustaría iniciar? ¿Qué te gustaría como empezar a comentar?
0: Bueno, yo creo que donde deberemos empezar es como explicando qué es la identidad sexual, porque que todo. La identidad sexual es un concepto formado por tres cosas, el rol de género, la orientación sexual y la identidad de género. Para empezar a hablar de ellos, primero debemos de diferenciar sexo de género. O sea que me voy a meter a atacar a la biología. Antes ya me van a preguntar, ¿dónde está la biología? ¿Y muy ¿Dónde bien. está
1: la biología?
0: Exactamente. Y muy bien, querida señora prepatrunca, yo le contesto. Esta biología, pues, va a ser un poquito diferente a la que usted conoce. Yo, la, desgraciadamente, no le puedo decir que las serpientes hablan ni que las mujeres son productos de la costilla de un hombre, porque eso es falso. ¿Se notó mi sutil ataque al heteropatriarcado? Poquito, ¿verdad? Pero bueno, este, ya, ya me perdí. Este, entonces, touché. Exacto. Touché. Gracias. La diferencia radica en esto. Género es como yo me identifico y sexo es antiguamente o mal pensado son mis genitales, pero realmente el sexo se basa en mis cromosomas, de manera que solamente existen, okay. señora, señora, a ver escúcheme, tan, 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 tan. existen tres opciones genéticas ¡Uh! que son macho de la especie Hembra de la especie ¡Ah! e intersexual de la especie. Macho de la especie es XY, hembra es XX e intersexual es lo que queda en medio. Porque existen muchos eh, dismorfismos, muchas variables ahí donde, por ejemplo, está, por citar algunos, el síndrome de Turner, que solamente tiene un cromosoma X, pero son fenotípicamente mujeres tienen los órganos sexuales femeninos, pero les falta una X. Entonces, ¿cuál es el otro cromosoma? Podría ser X o podría ser Y. Y hay otros que son trisomías, monosomías, deformaciones simplemente de los órganos genitales que no permiten la diferenciación o que tienen mezcla de ellos. Los intersexuales es lo que anteriormente llamábamos hermoafroditas, pero ya no lo llamamos así. Ya es intersexual.
1: Porque uh -huh. no somos griegos y no somos, o sea, no definimos que, ah, seguro es hijo de Hermes y Afrodita, este vato. O sea, no, no lo son, no lo son.
0: Hecho, la ¿Qué padre la es el misma.
1: hijo de un dios? Exacto. De dos dioses.
0: De dos no dioses. Y de la del amor. X. De X. dos dioses. Exacto. X, Y, Z.
1: de la del lenguaje corporal.
0: Anyway. Ok. Después de que Víctor me asustara un poco con era... una referencia que no entendí.
1: Bueno. Body language. Esta es Úrsula, amiga, hablando ¿Sí? de dragas. ¿Y, qué, sea, tiene que, digo, y, qué,
0: ¿y qué tiene dragas que ver Úrsula? Este okay. Sí, o sea, ¿pero qué tiene que ver Úrsula con Hermoafrodito? Con, con no entendí eso.
1: Porque Afrodita es la diosa de la belleza y la belleza tiene mucho que ver con el lenguaje corporal y de, no olvides nunca la importancia de el lenguaje corporal. ¿Ya sabes?
0: ¿Ya sabes? Sí entiendo la referencia, pero es que, bueno, ellos no te están viendo, lo, aquí lo que nos escuchan, pero es que se ve muy raro que alguien de tu peso haga una imitación física de alguien de su peso. Ah. O sea, tú, tú estás más para Cruella de o Isma.
1: Okay. Oh, sí, sujétalo, creo. Siente su poder.
0: Uh, ya oh, ya lo no sentí.
1: Gracias, gracias.
0: Bueno, <ríe> bien, entonces... después de
1: esta okay. de, de este breve interrupción,
0: continuo. Bueno, entonces, eso es sexo. El género es si yo, cómo me identifico yo, igual o diferente a mi sexo asignado. Si yo no me identifico como tal, soy transgénero. Si me identifico, soy cisgénero. Pero existe la opción de que yo no me identifique ni como eso, ni como otra cosa. Es decir, o sea, si no me siento varón, pero tampoco me siento mujer. Eso que me hace no binario. Y dentro del no binario existe un gran número de opciones, de las cuales no vamos a hablar ahorita porque nos amanecemos y de por sí ya nos vamos a amanecer, pero ya luego les cuento. Entonces, esa es identidad de género, ¿cómo me identifico? Orientación sexual es lo que me atrae, intelectual, afectiva y sexualmente. Y el rol de género, ¿cómo lo expreso? Esas son las tres grandes definiciones. Algún día quizá hagamos un, po un poquito más sobre orientación sexual, porque es todo un tema. Pero ahorita nos vamos a concentrar. Algo que tenemos que saber muy importante de la población trans es su porcentaje. ¿Por qué? Porque otra vez hablando de genética... En genética, todo lo que está por arriba del 1% se considera una variable, no una deformación, no una enfermedad. Todo arriba del 1% es una variable, como los ojos de color, los ojos azules, los ojos verdes. Entonces, la población... de no los cafés,
1: por ejemplo. Mm,
0: esos están por encima del 80%, amigo.
1: Cállate. Y somos cafés son una variable, a eso me refiero.
0: No. Bueno, ya. Una
1: variable muy común.
0: Entonces no es variable. No Pero es variable.
1: Var variable.
0: Bueno, dentro de la raza humana, la homosexualidad tiene una, un porcentaje de entre el 2 y el 5% de la población. Y la población trans representa el 2%, es decir, del 0.5 al 0.3% del, del grupo homosexual. Mientras que los no binarios ocupan el 0.4% de los trans. O sea, todo se mantiene en variables todavía. Si agrupamos todo lo, lo trans en esto? un solo grupo.
1: ¿eh? ¿Saben qué quiere decir esto, señoras? Que, efectivamente, los putos no somos una
0: enfermedad. ¡Ja! Eh, yo diría los homosexuales porque lo, los putos... Yo, o sea, yo diría los homosexuales porque lo puto...
1: ¡Eh! Eh, bueno, está bien. Bueno, bueno eh, perdón, David. Una
0: no te disculpa. preocupes.
1: Los homosexuales no somos enfermedad.
0: Esto nos trae el siguiente tema, que es la diferencia de conceptos. Porque mucha gente se confunde entre travesti, trans, intersexual, no binario, o sea, y hacen como un desmadre y que no, ni ellos no se entienden. Ok, empecemos con el primero, que es el que más confunde, travesti. El travestismo es una expresión de género en la que una persona se expresa como el sexo contrario al que se identifica. Mediante la vestimenta, en momentos y por razones específicas. Aquí podríamos dar dos ejemplos. El transvestismo fetichista. Hay personas que les gusta usar lencería porque les excita. Y fuera de eso no pasa más. Uh -huh. Y quizás el más común es el drag. Drag queens, drag kings, que se visten como el sexo contrario, en parte como una forma de entretenimiento para ellos y para terceros. El transvestismo de hecho ni siquiera tiene correlación con la identidad de género ni con la orientación sexual a cómo se piensa. Hay muchas personas que hacen drag y son cisgénero e incluso heterosexuales, pero se suele pensar que es totalmente como una antesala a ser transgénero o, o ser homosexual per se y no es cierto.
1: Recuerden a una de, la, de las transvestis más famosas del mundo, porque, claro, pero no teníamos que ser travesti como tu bisnieta, ¿Sí ¿sabes? ¿De quién, ¿De quién, de quién,
0: Es que sí, sí, sí entendí que es, que es de Mulan, pero, o sea, me estás ah, asustando. Güey. ¿Cuántas referencias a Disney llevas en estos minutos que llevamos en esto? No llevamos ni 20 minutos y si ya llevas como 15 referencias.
1: Bebé. Disney, mi cabeza está llena de Disney. De muchas cosas de psiquiatría también en otro lado, pero la, una gran proporción es Disney.
0: No sé, me asustas un poco. Bueno.
1: Pero bueno, no, no olvidemos que a veces hay que disfrazarnos como el otro, gente, como el otro sexo perdón, este, para poder salvar a nuestro padre y defender nuestro país. Y aún así, Mulan se terminó casando con, con Li Shang.
0: De, de hecho ahorita que lo dices mu, la historia de Mulan, eh, Sor Juana son historias de transvestismo pero no habla ni de su identidad de género ni de su orientación sexual simple y sencillamente es de transvestismo porque esa expresión de género les resultaba a ellas con una necesidad y por eso en un momento específico lo hicieron en esas historias ahora ¿Cuál es la diferencia? Porque es algo que la gente pregunta mucho de cuándo es transgénero y cuándo es transexual. Ok. Sí, sí hay definición y sí hay diferencia, pero vamos a explicarlo un poquito. Transgénero es la persona cuya identidad de género o, ex, o expresión de género no corresponde a su sexo. Y transexual suele limitarse a las personas que ya se sometieron o están en, en ese proceso de tratamiento hormonal y o cirugía. Ok. Ajá. Pero como hay personas que por múltiples motivos no lo van a hacer, se prefiere utilizar solo el término trans, a secas, o lo usamos más, o ellos prefieren solo decir trans, porque pues a fin de cuentas las etiquetas son por, para la necesidad de quien las porta. Porque okay. muchas veces claro, hay claro. motivos por los cuales no se van a hacer la cirugía, por ejemplo, los no binarios que se perciben de una manera ni hombre ni mujer y puede ser un tercero o ninguno, o ahorita les explico algunos, eh, no, no, no se consideran a sí mismos transgénero, transexual, son trans, o se dicen no binarios, o se usan cualquier otra palabra. Algo muy importante en esto es que dejen a las personas que les digan cómo se refieren a sí mismos, ya lo dije, lo repito, esa etiqueta es para ellos y es para su función. Si yo soy transgénero, es transgénero. Que ya se hizo cirugías, pero si se quiere decir transgénero, es transgénero, ya. Soy transexual, transexual. Soy no binario, no binario. Soy trans, a secas, trans. ¿Sí? Es, es realmente lo importante, cómo se identifican ellos. Por el contrario, okay. el intersexual... No, no el intersexual del cual ya habíamos hablado, que es el anteriormente llamado hermafrodita, va a tener características masculinas y femeninas o no determinables. Eso es muy diferente porque muchas veces el problema con ellos es que por la genitalidad se les da una crianza, cuando sí. ellos de hecho son cisgénero, en el sentido de que cromosómicamente, por ejemplo, eh, la físicamente, físicamente la veían como mujer, cromosómicamente era hombre, le dieron crianza de mujer, se identificó como hombre, pero es que siempre fue hombre, siempre tuvo esos cromosomas, siempre fue XY, claro. solamente tenía órganos sexuales feminizados, o al revés, pasa mm. muy seguido también, físic órganos sexuales masculinizados, pero es mujer. El problema de esto, ¿cuál es? Es que el momento de nacer, los padres deciden el género, y suelen ser, bueno, la sexualidad, más bien los órganos sexuales, y lo suelen elegir por recomendaciones del, del cirujano. Y en palabras de un cirujano, amigo mío, que tiene razón, es más fácil hacer un hueco que hacer un monte. Quirúrgicamente hablando, es más fácil hacer una vaginoplastía sí. que una plenoplastía. Sí. Por eso lo hacen, es más sencillo, más fácil de hacer pero suele tener muchos otros problemas que algún otro día ya estamos trabajando en, el, en, ese, sí. en ese tema.
1: En el tema de intersexualidad,
0: uh -huh. exactamente. En el mundo de lo no binario es un mundo muy amplio. Encontramos los bigénero, los trigénero, el tercer género, que no es lo mismo que trigénero. Hay ter, incluso hay términos muy específicos, ¿sabes? Hay uno, por ejemplo, que se llama kateoi, katoei, creo uh -huh. que se pronuncia así, que es de Tailandia, que se refiere a las mujeres trans o a los hombres feminizados. Eh, también está el Maverick, que son las personas que se caracterizan por autonomía e independencia frente a otras identidades relacionadas o derivadas de lo masculino, lo femenino o lo neutro, que hacen como un cuarto grupo. Y de así surgen varios grupos dentro de lo no binario, por eso yo les digo que lo no binario es amplísimo. Si les parece, entonces, ahorita, me gustaría okay, contarles okay. una breve historia, porque, bueno, no es breve, es un poco larga, de desde dónde viene lo trans, qué es todo lo que ha pasado la transexualidad para su existencia, porque tiene historia. Claro que esto es un mega, claro. mega, mega, mega resumen, porque obviamente pues, es larguísima. Hay muchos detalles que, pues, no claro. Me puedo y ordenar. algo muy importante, sí.
1: Pues sí. Va vamos a sentarnos ahorita aquí. Este momento es el momento en el que van por sus palomitas, se sientan alrededor de, de la fogata y le decimos a David, abuelita, cuéntanos una historia, una historia de tu infancia. No porque mi amiga, o sea, tenga este, en su infancia, ¿no? Sino porque ella lo estudió y, lo, y la resumió brevemente. Y porque, pues, ella es la grande y yo soy la joven y bonita. Bueno, él también es bonita, pero
0: yo soy joven. Ok. sí, sí me estás ofendiendo, quiero que lo sepas.
1: Sabes que me amas. Y sabes que te amo. Pues, bueno. Bueno.
0: bueno. Eh... Obviamente vamos a tener que volver otra vez a la mitología griega, que es donde tenemos unos mayores referentes. Voy a empezar a leer mi... Porque voy a leer, perdón, no me pude memorizar esto, obviamente. Sé los detalles, pero no de memoria.
1: Y hay algo importante. Obviamente siempre va a haber mitología griega en nuestras referencias porque medicina y porque pues mitología griega y la mitología griega es cool. Porque gracias a la mitología griega tenemos a Hércules, la película de Disney... Y la canción de No Diré Que es Amor. De Megara.
0: ¿Saben que Tenemos, creo que vamos a empezar a organizar gente que nos escucha. Un reto de shots. Cada vez que Víctor haga una referencia a Disney, ah. échense un shot. Porque van a terminar fumigados. Ah, güey, oh, güey. No, güey, van ah, güey, a, terminar, güey, güey, van a güey. terminar fumigados contigo. Güey. O sea, porque hay unas güey. que ni yo capto.
1: Güey, vamos a... Amigos, escríbanme. A los que de neta les, les, les agrade me escriben y armamos el reto. O sea, lo armamos en un podcast, o sea, así de, de repente y en este güey,
0: así lo jalamos. A, a, agarren cualquier podcast y van a terminar fumigados. No lo hagan con Smirnoff de tamarindo no, porque no, no nos hacemos fumigar. responsables de su hígado.
1: Es correcto, amigos. No lo hagan con Smirnoff de tamarindo. Uh -huh. Pero bueno, perdón porque te interrumpí, pero... Jamás lo haré, no hablaré de mi amor. Ok. ¿Me estoy a contar una historia? Sí. ¿Me bueno. estoy a contar una historia? Abuelita.
0: Bueno, todo empieza con la diosa... Me va a golpear. Ok, ya. No, sí te la estás buscando, sí te la estás buscando. Quiero decírtelo, te la estás buscando. Me extraña que me conoces. Tú a mí ya me conoces. Sabe que chocaste con el muro de Berlín. Te voy a rastrear.
1: Pero para, para rastrearme tendrías que venirte hasta Jalapa, amiga.
0: Ay, eso sí, nunca, ¿eh? Eso sí, no. Es que no, sí, los quiere, es sí, no, no es que no los quiera, amigos de Jalapa, pero es que yo no aguanto el calor y me han dicho que hay mosquitos tremendos y no, no, no.
1: eso es Veracruz, amiga, ese es Veracruz. Jalapa, Jalapa? es el frío. La, ¿Y
0: Jalapa dónde está? El, el,
1: pues en Veracruz. Pero yo estaba hablando de Veracruz. Jalapa es la capital, está lejita dos horas en camión. Mm. Hora y la, voy a, en la voy a conseguir Una hora si ¿sí? te estás cagando.
0: No tengo coche, qué más da. Por si nos quieren patrocinar y que yo tenga un coche, ya escucharon. Este. Bueno, va, ya
1: voy a empezar la historia, ahora sí. Amigas, patrocínelo, es psiquiatra. María, bueno, perdón.
0: Bueno, todo empieza con la diosa Castina en la mitología griega, que respondía con simpatía y conocimiento a los deseos de las almas femeninas encerrados en cuerpos masculinos. En fin, ya lo tenían considerado. En la metamorfosis de Ovidio, todos los Me cambios tienes, de género, ah, exacto. En la metamorfosis de Ovidio, todos los cambios de género y de cuerpo son posibles. Sin lugar a duda, el más conocido es el de la autofecundación, que pasó en múltiples ocasiones. El más conocido es el de Hera. En algunos casos hablan sobre Ares, no. en otros hablan sobre Festo, pero en esos casos Hermoafrodita, el hijo de Hermes y Afrodita, nacida de la espuma marina, tal vez en el, del lado de Sal, Salmasis, perdón, es de los más conocidos. La ninfa del lago, Salmasis, se prende en una visión clandestina hermafrodita, creyendo estar frente al espíritu y el cuerpo más bello existente. Los oh. griegos ya nos hablaban de la existencia de personas que compartían ambos sexos, en este caso, al mismo tiempo. Hipócrates describió entre los hecitas en un antiguo grupo humano que vivió en Siria y Palestina hacia el 3000 a.C. que denominó los no hombres similares a los eunucos sin estar castrados con ocupaciones sociales e inclinaciones femeninas y generalmente dedicados a templos mistéricos dedicados a la diosa del lugar. Según ellos eran, no eran eunucos como tal, es decir, no estaban castrados, pero tenían condiciones muy similares. En todo eso ya nos empezaba a hablar de estas características trans. Pero de hecho fue Filo, un filósofo judío de Alejandría, que describió cuidado en los ciudadanos romanos varones que invertían sumas importantes para cambiar literal, cambiar artificialmente su naturaleza de masculina en femenina. De hecho, entre los emperadores romanos, Nerón y Elio espero haberlo hecho bien, fueron, <risa> uh -huh, fueron renombrados transvestidos y transexuales. Nerón fue uno de los primeros emperadores que legislaron sobre las intervenciones quirúrgicas de cambio de sexo. Para su uso personal, ordenó a sus cirujanos intervenir a su joven esclavo, esporum, para convertirlo en mujer. Vaya. Obvia obviamente, y como, bueno, se saben un poquito de cultura romana, posterior a Nerón, es cuando vino el catolicismo, o cuando tuvo el boom en Roma. Y pues, esto pasó a ser castigado por el cristianismo.
1: Pecado, pecado, Exactamente. pecado. ¡Shame! 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 Sí, ya saben, como, ¿no? Ese, sí. ese clásico que nos ponen a
0: todos. Pero curiosamente, a pesar de todo en el cristianismo, también se han encontrado ciertos referentes. En el siglo III, San Gregorio, basándose en el versículo 27 del Génesis, afirmó atrevidamente que dado que Dios creó al hombre según su imagen, debió crearlo inicialmente hermafrodita dado que Eva se creó de una costilla de Adán, es decir, engendrado por él mismo de su misma naturaleza. Oh, my God, San Gregorio, que no te escuchen porque te sacan del santoral. Es correcto, y porque te queman.
1: Solo quiero decir que, este, que David me dejó algo así como en bandeja de plata para volver a decir una cosa de Disney, y yo no lo dije para que ustedes no tomen, amigos. Pero curiosamente, ay, el verso, ahí será cuando li libera a los titanes. No hay quien los pueda parar.
0: ¿Sabes? En el, pro en el próximo podcast, yo voy a hacer el reto del shot para, para ver cómo termino. Yo Oye, lo voy
1: dale, a hacer, yo. Dale, dale, velate, velate. Y el es el próximo podcast, te hemos invitado y wey, lo convencemos de que, de que le, le entra el reto. A ver. Pues, Dada, tú y yo a tenemos
0: ver. que hablar de eso, traidor. Tú y yo tenemos que hablar de eso. Digo, a nuestros oyentes les encanta cuando nos echamos un chisme de este tema. Ajá, no. sí. No, no, no te hagas no. el inocente. Bueno. ¡Qué
1: deshonra! No, ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Mi nombre cambió
0: Hortensia!
1: ¡Su nombre no le queda!
0: Y sí, no, mucho no le sufrio. queda
1: ¡Ay, cómo sufrió! Me anyway,
0: estás asustando. Bueno, perdón, continuamos. Entonces... A finales del Renacimiento circuló el mito del monstruo de Ravena No me preguntes. Butzio en... ¿Cómo sí se la reina de Blanca Liva y Cazada.
1: No sé. Pozio en
0: 1560 no. y Paré en 1573 hicieron coincidir la depredición de esta criatura durante la guerra de, la, de franceses, españoles e italianos en la Toscana. Una de las características de esta bestia era la de poseer doble sexo, presuntamente implicando en la sodomía y otros desórdenes morales. Otra referencia. Para 1774, Perelli en historia eh, no sé cómo se pronuncia historia de la Chiré no sé no hablo francés no, 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 francés. no
1: sacre bueno, blue amigo yo no sé un
0: uh, olvidé olvídate pero este es Daniel no, estás, estás estás muy muy mal esto se tiene que tratar amigo yo me asusté la neta me asusté bueno este, este, el punto tocado, es que Pirel tocada, en su historia de la cirugía Así sería la traducción, no sé por qué Si sé si la traducción, no sé por qué Me forcé en quedar como idiota Pronunciando un francés que no sé Lo siento, sí. perdón sí. Quedé
1: sí, sí, este fue, Si esto fue para YouTube Le hubiéramos puesto el payasito ahorita.
0: Tienen que poner Y aquí el payasito. es donde les
1: digo Porque él trató de, de verse De verse fancy con, con, Hablando francés, yo di una Referencia más de Disney y ustedes tuvieron que tomar De C Cuba, ¿quién fue? De Silvio
0: Mía no. Bueno, Pero bueno. En, en ese año él reportó el primer caso de duplicidad de sexo, así la llamó. Los límites entre el doble sexo anatómico, hermafroditismo llamado, y transexualismo permanecieron durante mucho tiempo borrosos. Los dos primeros casos documentados de transexualismo sin doble sexo anatómico fueron el abad de Choicín en 1644 a 1724 que murió y el caballero de On, de Beaumont el primero, también conocido como François Timoleon fue trasvestido sistemáticamente por su madre durante su infancia y adolescencia, a los 18 años utilizaba corsés mostrando un prominente busto ¿Sí? <ríe> en su autobiografía afirmó claramente y ¿Ah, citó yo me veo a mí mismo como una auténtica mujer el caballero de Eón. Hizo su debut en la historia como rival de Madame de Pompadour. Mira qué interesante. Este personaje vivió 49 años como hombre y 34 como mujer. Otro caso de transexualismo wow. bien documentado fue el de James Barry, cirujano de la Armada Inglesa e inspector general de hospitales, quien a su muerte mostró ser una mujer. Barry fue educado como niño le enviaron a la Facultad de Medicina como hombre y vivió como tal el resto de su vida, aunque en varias ocasiones se sospechó de él. En su revisión del tema, Bullock, cita otro caso documentado, el de William Sharp, quien durante la última década de su vida adoptó el seudónimo de Fiona McLeod, al objeto de expresar lo que él sentía como su alma femenina. Sharp Además, fue un caso de personalidad okay. múltiple o un trastorno de identidad. Sharp dedicó libros que había escrito como Fiona McLeod a William Sharp, amigo y compañero. Es probable que ciertos problemas de identidad de género deriva, deriven en realidad de trastornos de identidad corporal todavía más complejos. Es decir, y realmente, el trastorno de identidad disociativa puede tener otros géneros dentro de las identidades que se crean. Pero okay. esto no claro. es común y eso es un dato muy importante Recuerde porque hay que diferenciarlo. Cuentado. Hay algunas personas que no son trans, tienen identidad disociativa o incluso están psicóticos y por eso es importante la valoración psiquiátrica. No porque sea una enfermedad, sino porque hay enfermedades que pueden simularlo. Bueno. Exactamente. Westfall. ¿Qué? Por eso. Exacto. Westphal en 1869, describió un fenómeno denominado, este, perdónenme, esto está en alemán, pero la idea es sexo contrario, que incluía algunos aspectos de transexualismo. Posteriormente, Marcus, en 1916, describió un tipo de intervención psicosexual que se orientaba al cambio de sexo, Abraham, en el 31, 1931, refirió el primer paciente al que se le efectuó un cambio anatómico de sexo, aunque sabemos que ya había pasado. En 1894, Kraft-Ebing describió una forma de transvestirse según el sexo contrario que denominó metamorfosis sexual paranoica. Para el 66, Harry, Harry Benjamin popularizó el término transexual y John Monoy en 1969 acuñó el concepto de reasignación de género con la intención de englobar distintos estados cuyas características básicas es una alteración de la identidad sexual y de género. Monet su sugirió el concepto de gender maps o esquemas de género que englobaban códigos de masculinidad, feminidad y androginia en el cerebro. Estos mapas se establecieron precozmente en la vida y estarían altamente influenciados por las hormonas durante el embarazo. Cosa que sabemos que es cierto, ahorita hablo de ella. Finalmente, Ray Balcher en 1989 sugiere el término autoginecofilia, como la propensión a ser activo sexualmente pensando en uno mismo como mujer si se es varón. Eh, realmente la autoginecofilia es actualmente otra cosa que también se valora durante la evolución del proceso trans, porque puede que sea solo autoginecofilia. Entonces, pero eso es otro tema. Esta definición sugiere, desde la perspectiva psicopatológica, una posible alteración o profunda variación psicológica del sentido de la identidad, tanto de la corporal como de la identidad mental. Pero como ya les dije, la autoginecofilia es otra cosa. Posiblemente, otra cosa, chicos. anótenlo. No los veo anotando. Unicornio. Pues es que esto es un podcast, güey. No los puedes ver. En general no los puedes ver.
1: Tal vez sí los veo. Y no, necesito mi
0: no, no, Imposible, eso sí te lo puedo creer. Bueno, posiblemente el caso más famoso que conocemos <risa> es el de Lily Elf, nacida como Einer Wagner, que se descubrió hasta 1913 como una mujer. Después de eso, en 1920 y 1930, Lily se vestiría regularmente de mujer, yendo a diferentes fiestas y atendiendo a las visitas en su casa como Lily Elf. Una de las cosas que le gustaba hacer a Lily era desaparecer, utilizando uno de sus vestidos femeninos, por las calles de París, en la multitud, en el carnaval. En 1930, él viajó a Alemania para realizarse una cirugía, la cual era aún muy experimental en ese tiempo. Se llevaron a cabo una serie de cinco operaciones en el periodo de dos años. Las primeras intervenciones consistió en la castración con extirpación completa de los órganos genitales masculinos hecha bajo la supervisión del sexólogo Magnus Hirschfeld en Berlín. El resto de las cirugías de Help las llevó al cabo el doctor Kurt Warnecross en la clínica municipal para mujeres de Dresde. La segunda intervención consistió en un trasplante de ovarios que fueron tomados de una joven fallecida de 26 años. Se los extirparon rápidamente en una tercera y cuarta operación debido a rechazos y otras graves complicaciones. La quinta operación consistió en un trasplante de útero y estaba pensada para permitir a Lily ser madre, pero resultó en un rotundo fracaso que tras una infección terminó en su muerte. De Lily sabemos bastante por las pinturas que hizo su esposa y amiga, de manera que hoy la recordamos como la chica danesa. Ay, qué triste historia. Se a mí me, canta, sí. me, todos me, recordamos a, me encanta, esa Libre película. Play. A mí me gusta mucho esa película. Y el libro está muy bueno, ¿eh?
1: Todos lloramos un poquito. Pero...
0: Sí, con Libro. No Yo leí
1: el libro, fíjate.
0: Y fíjate que pero es muy sí. interesante porque, y haciendo una pausa, esa película nos da como esa escena en la cual la empiezan a tratar, pero con esta perspectiva de que tenía un trauma. O sea que tenía uh -huh. un problema psiquiátrico sí. grave, que hasta la querían internar. Uh
1: -huh. Es totalmente correcto. Uh -huh. Y ¿Eh? esa va a ser una recomendación de película en Psycho Movies volumen 2.
0: Ya te iba a decir, ¿cuándo hicimos Psycho Movies volumen 2? Pero ya yo entendí que estás hablando en futuro.
1: Exacto, exacto. Va a ser. Les vamos a hablar.
0: De nuestras... Claro Bueno, bueno, bueno Entonces vamos a hablar ahora De qué es lo que sí sabemos hoy en día Acerca de la eh, Del transexualismo Bueno, algo que sabemos Es que existe y realmente existe Lo que es el sexismo cerebral ¿A qué se refiere esto? Tranquilas todas el sexismo cerebral nos habla de que el cerebro masculino Entonces, y femenino no son exactamente iguales. Aunque anatómicamente son iguales, tiene ciertas diferencias en ciertas áreas que hablan mucho de nuestra conducta. Por ejemplo, el cerebro de las mujeres tiene un hipotálamo más desarrollado, por lo cual las mujeres tienden a ser más pensantes, tienden a ser un poco más intuitivas, más de análisis. Mientras que en el hombre es la amígdala la que es más predominante. Claro. De manera que eso hace que los hombres sean más de, entre comillas, de acción, más viscerales. Se ha encontrado que en las personas trans los cerebros tienen estructuras similares a la identidad de género. Es decir, las mujeres trans tienen cerebros físicamente similares al de la mujer más que al de un hombre. Para esto se han encontrado varias teorías, entre ellas están, encontramos sobre los receptores de testosterona, estrógeno y aromatasa, genes específicos de ellos que tienen mucha relación en estos temas. Eh, sobre esto se habla sobre todo de lo que son los picos hormonales útero y en la adolescencia, que son los dos picos hormonales más importantes que conocemos. Los picos hormonales inútero y en la adolescencia se puede identificar fácilmente en lo que son los juegos sexuales. Sí, los juegos sexuales, ¿a qué me refiero con esto? No mal piensen, pero son estos juegos en los cuales los niños tienen que tener esta diferencia entre si son el niño o la niña. Normalmente los niños trans les gusta jugar los niños y las niñas trans les gusta jugar con el género que se identifican, es decir, ser el papá, ser la mamá, aunque no les corresponda, entre comillas, por el sexo asignado al nacer. Por, esa es la importancia de la infancia trans. La gran mayoría de los pacientes trans se han identificado a ellos mismos entre los 2 y 5 años de edad aproximadamente ahí es cuando ya se identifican. De hecho, sabemos que a nivel cerebral, la identidad de género está formada a los dos años. Que se exprese entre los cuatro y cinco, pues es porque ya hay lenguaje, obviamente. Claro. Antes estaría difícil. Obviamente. Ajá. Por eso es importante fomentar un poco más este concepto de que los juegos no tengan género. De la infancia trans, de los niños que expresan trans, solamente el 40% van a continuar hasta la edad adulta. El 60% desisten. Y me van a preguntar ustedes, ¿pero por qué, Silvio? Y yo les voy a decir, porque los niños no conocen de identidad de género, no conocen de orientaciones sexuales y mucho menos de sexo. Los niños conocen de roles solo conocen los roles. Entonces, les puede resultar más atractivo el rol contrario que el que tienen, o ciertos detalles de dicho rol. Y por eso decir, me gustaría ser mujer. ¿Por qué? Porque la falda Pero... le parece más cómoda, porque quiere una Barbie, porque le gusta ver My Little Pony, y eso en el rol es de mujer. Si nosotros quitamos ese concepto tan sexista de las cosas. Si le quitamos el género a los juguetes y a los juegos, nos daríamos cuenta que no hay ninguna diferencia. Ese 40% va a ser el mismo porcentaje que va a ser los adultos. La infancia trans simplemente nos permite que les podamos otorgar el tratamiento hormonal con mayor rapidez. Entre comillas hormonal, porque lo que se le hace a la infancia trans normalmente es frenar el inicio de la pubertad, porque es más fácil frenarla que revertirla. O sea, no se puede claro. revertir realmente, pero si la puedes frenar y si dicen, no, sabes que siempre no, pues ya le reinicia su pubertad y aquí no pasó nada. Claro. Es mucho más sencillo. Normalmente los problemas, y ahora ya vamos a entrar al tema de la disforia, muchas comillas como tal empieza alrededor de los 12 años más menos 3, que es cuando empieza la pubertad. Y algunos hablan de que existen dos disforias. La disforia corporal, que es por las características sexuales primarias o secundarias, y la disforia de género, que es por la ¿Qué? identidad. La peor de las disforias, según estas teorías, es la disforia corporal, porque realmente lo que más preocupa a la, otra, a la persona son esos cambios secundarios que te convierten más en el género que no identificas. Por ejemplo, en el caso de las mujeres trans, el crecimiento de la barba, que se engrose la voz. En el caso de los hombres trans, el crecimiento de las mamas. Esas suelen ser los golpes más difíciles o las partes más difíciles de manejar. No en todos los casos, claro pero puede ser la parte más difícil y lo que buscan erradicar primero. Hasta aquí, mi querido Vic, ¿qué okay. piensas?
1: Ok, pues, uh, bueno, yo creo que aquí este es un punto eh, importante al inicio de, uh, de cuando estamos empezando a hablar sobre la parte de lo que es disforia de género, porque yo creo que hasta... Bueno, personalmente, en mi R1, o sea, está para mí era como algo medio complicado cuando...
0: ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso?
1: Y eso, que eso no... ¿Lo escucharon ustedes o fueron mis voces? ¿Escucharon mis voces?
0: <risa> Yo nunca he escuchado bueno. tus voces, pero bueno.
1: Este... Eh, anyways, eh, el punto es que... <risa> este, eh, Qué bueno que no has escuchado mis voces, amiga, porque puta, te déjate de llevar conmigo, ¿eh? te déjate de llevar conmigo, chavo. Anyways, o sea, esta parte de la disforia de género, muchos, recuerdo lo que alguien o sea, algún psiquiatra me dijo al inicio, que era el malestar que el, en general la sociedad le, le provocaba, este, o la ansiedad o la depresión que la sociedad le provocaba a la persona, que es lo que le hacía buscar ayuda, y como parte de esta búsqueda de ayuda, pues, para aseguradoras y así, porque finalmente el DCM-5 pues es un manual diagnóstico estadístico, bla, que pues en Estados Unidos responde a aseguradoras, pues les tienes que dar un código para que la aseguradora te pueda pues responder o pagar la consulta, ¿no?
0: Claro. y Ajá.
1: Y sale el de X de A
0: Sí. Bueno, no sé dónde sacaste la X, pero bueno, este. Bueno, ¿cómo no, o sea, se... no.
1: ya, según ya es LGBT sí es XQA,
0: ¿no? No. Bueno, es que sí. depende, depende mucho, o sea, hay sí. muchas formas, pero posiblemente la más inclusiva es Q 3T, una I y una Q. ¿Más, no? ¿Eh?
1: sexuales. Por eso, pues, es el IQ. Bueno, X. Ajá. O sea, no X, por si alguien es Sí, no. no que sea sino que, que o sea, no. vamos a seguir con el tema.
0: Sí, porque eso está más difícil. Sí. Bueno, entonces, para empezar con esto, vamos a explicar qué es disforia. La disforia, por definición, es una emoción desagradable o molesta como la tristeza en realidad de irritabilidad o inquietud, siendo el opuesto etimológico a la euforia. Lo cual es, pues, uh -huh. cualquier cosa que no sea euforia es disforia. Entonces, es todo y es nada. La disforia se refiere Bás solo a un desarreglo de las emociones y se puede experimentar en respuesta a acontecimientos vitales comunes, como la enfermedad o el duelo. Además, es un rasgo que muchos psiquiátricos, como los trastornos por ansiedad, el trastorno del estado de ánimo, la disforia se experimenta normalmente durante episodios depresivos. Normalmente se maneja ahí y se suele contextualizar como un riesgo elevado de suicidio. Esencialmente Eso. la disforia es todo y es nada. Cualquier cosa te la puede causar. Uh -huh. Ok. Aquí lo más importante es de hablar. ¿Existe la disforia de género? Sí y no, todo al mismo tiempo. ¿Sí por qué? Sí porque realmente se causa disforia. Obviamente no es algo que proceda de la persona, sino que surge de afuera. Pero es un término muy estigmatizante, muy feo. Perfecto. En su intento por mejorar las cosas, el DCM-5 lo que hizo, aparte de hacer algunos cambios, para nombrarla que no es enfermedad, se quitó la palabra trastorno, ya no está la palabra trastorno en ninguna parte, se, se cambió, se creó una nueva categoría Perfecto. solo para la disforia de género. Anteriormente estaba entre las disfunciones sexuales y las parafilias, ahí andaba votando. Es un intento de la APA, obviamente la Asociación Psiquiátrica Americana, para lograr una categoría de apariencia menos estigmatizante, pues ahora ya no está junto al exhibicionismo ni, la, APA, ni la pedofilia, eso ya es mucho, ¿no? Los criterios diagnósticos han mejorado mucho y todo, y los criterios están basados en muchas otras cosas, ¿no? O sea, ya no se basa en tantas cosas. Sin embargo, la CIE-11, que está más próxima a salir, es la que nos trae un mejor concepto. Eh, las categorías relacionadas con las personas trans han sido quitadas de todos los capítulos de trastornos mentales y del comportamiento. Es decir, ya no están en el área de las enfermedades Correcto. psiquiátricas. Tienen su área propia. Uh -huh. Se ha repas reemplazado el término transexual o disforia de género, que es lo que ellos mantenían en el término transexual, lo cambiaron por incongruencia de género, que suena muchísimo mejor. Porque realmente Pero... lo que pasa en la condición trans es que no hay una congruencia entre el sexo asignado y el género identificado. Exacto, ya exacto. no es un trastorno mental ni del comportamiento, es una condición que causa disfunción. En este caso puede... Ca ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque me van a decir, pero entonces seguimos estando en la lista de enfermedades. Sí y no. En ambos casos ya no es una enfermedad como tal. En ambos casos se visualiza como una condición de una persona ah. que, le que la hace propensa a tener otras complicaciones, como la ansiedad, la depresión... Este, sufrir violencia, que también es parte de, de hecho, están al mismo nivel de clasificaciones que el sufrir violencia, que no son enfermedades, pero pueden tra traducirse en problemas de salud. Es, eh, eh, estoy pensando, eh, ¿cómo decir lo que quiero decir? A ver, me estoy trabando. Uh -huh. ah, ya. Eh, dilo, es, dilo, dilo, dilo. No, es que me trabé en serio. Pero ya, ya lo, es muy importante que entendamos, porque yo a la fecha tengo pacientes trans que se molestan de que todavía existan en el DCM y vayan a seguir en el CIE-11. Pero yo quiero que, o sea, uh, uh, prestenme atención en esto, es muy importante. Es de suma importancia que nunca los quiten del DCM y del CIE-11. ¿Por qué? Porque al estar ahí, los eh, los gobiernos se pueden, se pueden obligar a los gobiernos a que la atención clínica completa, ya tanto la psiquiátrica, hormonal y quirúrgica, sean gratuitas, que el gobierno las dé. Si salen de esos sistemas, no va a haber manera. Entonces es muy importante que sigan, porque se les debe de reconocer como una condición que causa una disfunción, aunque sea simplemente ansiedad. Pero con ese hecho y sabiendo que ese es el tratamiento, es la forma en la cual se puede llegar. Todos los países que forman parte de la OMS están obligados a seguir a la C11. Entonces, si sale de la C11, Exacto. si no está en el DCM... Y,
1: ojo, muy importante. Diles, diles. Perdón, o sea, muy importante lo que dijo, lo que dijo David. O sea, es una... Condición, o sea, y justo o sea, usó esa palabra específicamente porque, o sea, sí, está en la clasificación internacional de enfermedades, o en la ICD, en la CIE, uh -huh. pero también problemas relacionados con, el picot con una persona picoteada por un gallo está en la CIE 11, ¿no? O sea, uh -huh. tipo, es necesario que, Dios, no es que lo esté comparando, pero es necesario a veces tener un código, o sea, o tener un, así un código, un número, en el problema o en la condición en este caso para que el tratamiento pueda darse en forma como bien dice David, para que se pueda hasta cierto punto obligar a los gobiernos a generar leyes de salud para la atención de este tipo, Claro. Es como...
0: Así como no debemos patologizar la identidad de género, tampoco debemos de patologizar todo lo que entra en estas clasificaciones, porque están defendiendo. Sí, hubo un tiempo en que ambas clasificaciones realmente lo veían como enfermedad, pero ese tiempo ya pasó. Ahora, las nuevas personas que están ahí, porque obviamente esos ya murieron o ¿no? ya se jubilaron o ¿no? yo qué sé qué les pasó, las nuevas personas están haciendo lo que pueden para con estas herramientas que antes discriminaban, se conviertan en herramientas que obliguen a que no haya discriminación y que haya una atención de que esas eh, hormonas, que esas cirugías sean alcanzables. Entonces, podríamos decir, para llegar a una conclusión, que la disforia de género sí existe pero la disforia no es algo que le pertenezca a la persona de por sí, sino es una consecuencia de una sociedad binarista que no acepta de manera, como debe de ser, natural la existencia de personas diferentes a ellos mismos. Hoy por hoy, y desgraciadamente, vemos esto tanto en las comunidades, o sea, es que yo siento, y perdón, lo voy a decir, lo que yo voy a decir una, algo que yo siento, ¿eh? Yo siento que en, sí, este mundo, en este mundo no hay ninguna comunidad más atacada que los trans. Sí. En la comunidad LGB los atacan. Los machistas los Ajá, atacan. Sí. Las feministas sí. los atacan. O sea, yo creo que si hay una comunidad que se lleva todos los golpes de todos, son ellos. Y realmente no es justo. Son una minoría que no está pidiéndonos nada más que ser ellos mismos. No están pidiendo otra cosa más que el derecho a existir y ser ellos. Si a ustedes no les gusta, si creen que, eh, que, quieres, que este hombre quiere ser mujer porque quiere infiltrarse entre las mujeres, ok, créelo. No importa, pero no es la verdad. La transexualidad existe y merece ser visible. No podemos hablar de una vida libre de violencia y llena de igualdad si solamente vamos a defender lo que nosotros creemos como correcto. También tenemos que defender a aquellas personas que están abajo de nosotros. Si tú te sientes pisoteado por el de arriba, pisotear al de abajo no te hace mejor. Perdón, lo quería decir.
1: totalmente No, es que es totalmente correcto. O sea, finalmente, esta parte de la visibilidad trans, o sea, de, existe es, como bien dice David, o sea, es la minoría de la minoría, ¿no? O sea, finalmente la comunidad LGBT somos, o sea, somos una minoría, y la comunidad trans, dentro del espectro LGBTTT y QA es una minoría. Entonces, o sea, finalmente es muy importante el, esta parte de, güey, sobre todo los que somos parte de esta minoría de, güey, no mames, exactamente con qué derecho, con qué superioridad. A veces incluso como que juzgas a estas personas que finalmente, again, así como nosotros, no es una decisión porque crean lo que no un día me desperté y dije, ah, voy a ser homosexual. O sea, así lo mismo. Un poco fue una decisión para ellos sí. haber nacido Vamos a decirlo así en el
0: cuerpo equivocado, ¿no? Sí, nadie en su sano juicio va a tomar la decisión de ponerse en el último escalafón para ser golpeado. Nadie. Nadie decide con qué nace.
1: Aunque usted no lo
0: crea. Sí, o sea, nadie decide con qué nace. La disforia existe y desgraciadamente nosotros le estamos manteniendo viva porque no estamos ayudando, estamos creando un ambiente más horrible para esas personas que debemos de ayudar porque merecen se merecen nuestra ayuda, nuestro cariño, nuestro respeto por el simple hecho de ser humanos. No importa lo demás, todos somos humanos. Y pues bueno, pues creo que griegos, con esto... Humanos, son todos humanos.
1: Y vieron, columnas construyeron. Dórico, dórico, córico. Ay, no, lo tenía que hacer a mí. No, Pero es que me lo dejaste no, así como en bandeja de plata.
0: No quiero saber qué fue eso. La verdad no quiero, no quiero, no quiero. Me asusta mucho. Bueno, chiquillos, chiquillas y chiquilles. Pues con esto termina nuestro episodio de hoy sobre la disforia de género este tema tan controversial, tan evolucionado, porque está evolucionando y seguirá evolucionando, que a algunas personas no les gusta, pues qué pena, la verdad. Me dan, a mí me da mucha pena su caso. No hay una justificación para odiar, pero exacto. si ustedes quieren exacto. fingir que la tienen, síganle. Exacto. Finalmente, a mí si no me da
1: mucha pena, porque, pues, son temas... Ahora, así como, como Andrés Legarreta, a mí no me afecta, ¿no? Y pues sí, son uh -huh. temas que se tienen que hablar y son temas que tienen que ponerse a la mesa sí. porque, pues no es justo para ese tipo de personas que sigan sufriendo, porque que sepan... a una persona le parece incorrecto hablar claro. de ese tipo de cosas.
0: Y que sepan que también existimos, no solo estoy hablando por mí, ¿eh? esto sé que lo digo por Víctor y sé que lo digo por muchos otros, existimos psiquiatras que estamos para ayudarlos, que realmente entendemos lo que les está pasando, aunque no lo estemos viviendo en carne propia, evidentemente, pero sabemos lo que están pasando y sí estamos dispuestos y queremos ayudarlos. Exacto. Ayudarles.
1: Y... Les, les. Exacto. Finalmente, no, les, no solo porque David sea de psiquiatra de género y sexualidad, pero vayan con él. Ay, Aparte de todo. No es promoción, pero sí es promoción. Uh -huh. <ríe> pero exactamente. O sea, si hablamos muchos, es cierto, todavía hay estigma, sí. Todavía hay uh -huh. incluso psiquiatras que es como, ah, pero es, eh, o sea, es una enfermedad y no. Y hay muchos psiquiatras que, bueno, todavía falta un año para decir que soy psiquiatra. Pero sabemos muchos que sabemos que es parte de un espectro, es una condición, finalmente como la homosexualidad, ¿no? Ajá. Entonces, y que obviamente no es una decisión. Claramente. Creo que es el punto más importante. Ajá. Y pues, como dice David, yo creo que es un buen punto para cerrar. La disforia, de recibidas cuentas, es el malestar que le generamos nosotros al ser muy binaristas a, este, a las personas que tienen esta condición, ¿no? Básicamente es eso.
0: Así es. Entonces, eh, pues eso sería todo por hoy. Les mandamos muchos besos, muchos abrazos. Wow. Muchas gracias porque nos están escuchando, porque están siguiendo. Eh, no, no vamos a fingir diciendo que somos un podcast que crece rapidísimo, pero vamos creciendo a un, a un ritmo muy bueno que a nosotros nos da mucha alegría, mucha nos está gustando. Aquí. Nuestros poquitos, pero muy fieles seguidores. Eh, los amamos. Sí,
1: exactamente. Muchas gracias a todos porque nos escriben, que, que les gusta escucharnos, que les gusta así como que se cagan de risa con nosotros. Esperemos que se sigan cagando de risa, ¿no? Y que sigan aprendiendo, ¿no? También porque pues es parte de, ¿no? Y no olviden, si tienen algún tema o algo así, pues está el, DM, está el Twitter el de sitio, mi Twitter, nos escriben ahí, nos escriben a los dos, mandan así la noche si quieren. No, es el...
0: No, o eso sí, no. no. No, no, no. No es ya. cierto, pero podría ser cierto. No. <ríe> bueno, sé sí, quién sabe.
1: Es broma. Pues nada, los amamos chiquitos y, y pues sí. ¿Qué? ¿Qué estaba diciendo? Los amamos. Ah, sí. Y muchas gracias por seguir escuchando y apoyando las locuras de estas dos histriónicas.
0: <ríe> ok, pues eso... <ríe> Esto fue mente, cuerpo y sexualidad. Les mandamos un fuerte abrazo.
1: Besotes preciosos. Los
0: amo.